0: Die Jungs dürfen sich auch dreckig machen, die dürfen im Dreck spielen, so die dürfen sich auch prügeln. Und Mädchen muss immer da sitzen und gut ausschauen. Wir merken, dass jeder von uns so eine Geschichte mit
1: ähnlichem Wortlaut schon mal selber gehört, gesehen oder selbst erlebt hat.
2: Futter fürs Hirn.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wake-up-Podcasts Futter fürs Hirn. Ich bin Lena. Und ich bin Perdita Und heute geht es um das Thema Sexismus Von Sexismus spricht man, wenn jemand wegen seines Geschlechts benachteiligt, behandelt oder schlechter behandelt wird Und das trifft sowohl auf Frauen als auch auf Männer zu Ja, wobei man unterscheiden muss,
2: ähm, wie Sexismus sich gegenüber Männern und Frauen äußert Natürlich erleben auch Männer Sexismus, das geht dann aber meistens eher um ihre Rolle. Also sei doch nicht so ein Schlappschwanz, ey, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer dürfen nicht weinen, während Frauen Sexismus sehr häufig in Bezug auf ihren Körper erleben, dass sie abfällige Bemerkungen über ihren Körper hören, dass sie angetatscht werden oder ähnliches. Also da ist einfach der große Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm Lena, aber eine Frage an dich. Du bist ja eine junge, attraktive Frau. Wie erlebst du
0: Sexismus im Alltag? Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich den Sexismus nie in dem Moment, in dem ich ihn eigentlich erfahre, auch wahrnehme, sondern immer erst hinterher. Sprich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und mir wird was hinterhergeschrien oder... Ähm, ja, ich unterhalte mich mit jemandem und ich merke, okay, der hat eine andere Meinung als ich, dann empfinde ich das in dem Moment nicht als sexistisch. Ich erinnere mich dann immer erst hinterher, wenn ich mich noch ein bisschen unterbewusst damit beschäftigt habe, okay, was die Person da gesagt hat, war eigentlich sexistisch und du darfst dich deshalb auch schlecht fühlen. Und das war nicht in Ordnung. Aber in der Situation selber reagierst du ja dann nicht, oder? Nein, in der Situation komme ich einfach nicht so weit, um dann zu merken, hey, das war gerade wirklich sexistisch und du könntest jetzt einfach was dagegen sagen und musst dich deshalb nicht schlecht fühlen Ja, und ich glaube, das ist so die Problematik die viele
2: Frauen erleben wenn sie sexistische Erlebnisse machen nämlich, dass man sich so ein gewisser, in gewisser Art und Weise auch dran gewöhnt hat also so ein Gewöhnungseffekt und auch so ein Überraschungseffekt also dass man oft das erlebt man spürt, glaube ich, ganz tief drinne immer da stimmt doch irgendwas nicht aber man weiß auch nicht, wie man reagieren soll und was ich schon auch merke, dass Frauen oft dann auch äh, erleben, dass jeder von ihnen erwartet, das auch so einfach hinzunehmen und ähm, ja und Frauen sollen halt auch nicht widersprechen. Und das macht es dann natürlich sehr schwierig, weil wenn du dann in der Situation was machst oder was sagst, dann bist du halt gleich äh, die Lesbe, die Zicke, die Feministin oder ähnliches und das macht es dann oft schwer zu reagieren.
0: Wir haben unser Rechercheteam auch mal beauftragt, uns hier noch ein paar Fakten und ähm, Zahlen zu liefern und haben herausgefunden, dass Frauen Sexismus vor allem an öffentlichen Plätzen durch Unbekannte erleben. Das sind sage und schreibe 46 Prozent und 30 Prozent ähm, erleben den in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das kann ich nur unterschreiben. Ich denke, der größte Teil, ähm, den man erfährt, ist wirklich, wenn man einfach auf der Straße läuft. Und es ist einfach ein Tag, an dem man sich nicht besonders rausgeputzt hat. Man ist gerade auf dem Weg zum Einkaufen und man möchte gerade eigentlich kein Feedback zu seinem Äußeren haben. Und da wird einem trotzdem was hinterhergerufen oder es wird einfach ein Kommentar abgelassen und dass sich das einfach rausgenommen wird. Ich habe jetzt einen Gedanken und ja, ich teile den jetzt mit dir, ob du den hören willst oder nicht. Das ist eigentlich schon nicht in Ordnung, aber ähm, ja, man sollte sich halt mal oder vielleicht sollten sich Männer einfach mal die Welt umgekehrt vorstellen. Wenn sie jetzt aus dem Haus gehen, wollen eigentlich nur schnell was im Baumarkt holen oder so, haben gerade irgendwie eine Jogginghose an, haben noch keine Zähne geputzt und dann ähm, kommt da so ein Klaps auf den Hintern oder ein Kommentar, da denken die sich, hä, ich will hier gerade eigentlich nur meinen Weg gehen. Ähm, warum glaubst du jetzt, dass du jetzt äh, was zu mir sagen kannst?
2: Ja, oder ich stelle mir das jetzt gerade schön vor, irgendwie in einer Sitzung, ja, und dann kommt ein Mann rein und dann wird er gefragt, äh, wo ist denn der Kaffee? Hast du den Kaffee nicht mitgebracht? Also so, ne, Sexismus hat ja viele Varianten. Also es geht ja nicht nur immer auf dieses Körperliche, es geht ja auch grundsätzlich immer darum, dass man aufgrund dessen, ob man ein Mann oder eine Frau ist, Benachteiligungen erlebt und Diskriminierungen im Alltag. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das mal so spiegeln würde, wie das so zum Erleben ist, glaube ich, würden viele mal ein bisschen nachdenken, was sie auch tun. Und ich glaube, dass es halt, wir haben unsere Vorstellungen davon, wie man als Mann, wie man als Frau zu sein hat oder wie man das andere Geschlecht sieht, einfach ganz, ganz, ganz tief verankert. Also wir haben ganz tiefe Muster in uns drin, was erwarte ich von mir als Mann, was erwarte ich von mir als Frau, beziehungsweise was wird da von einem erwartet. Wenn du zurückdenkst an deine, an deine Kindheit oder so, was hast du denn für Sprüche gehört, wie ein Mädchen zu
0: sein hat? Ein Mädchen hat mit Puppen zu spielen, nicht mit Autos. Ein Mädchen mag lieber rosa als blau, ne? so die ganzen, die ganzen Dinge. Und wenn man dann ähm, Mutter, Vater, Kind spielt, ne? dann das Mädchen ist immer die Mutter und ähm, kümmert sich um die Kinder und ähm, die Jungs dürfen sich auch dreckig machen, die dürfen im Dreck spielen, so, die dürfen sich auch prügeln und Mädchen muss immer da sitzen und gut auch schon.
2: Ja, ich denke mir, ähm, ich habe ja selber Jungs und das war dann auch so, die haben mit Bagger gespielt, die haben mit Lego gespielt und, ne, also Puppen haben sie in die Ecke geworfen und haben sie sich überhaupt nicht interessiert. Und ich denke mir, da verstetigt sich auch was und wie wir halt das auch vorleben. Und ähm, die Sandra hat mal ein bisschen von unserem Rechercheteam hat mal untersucht, auch, wie schaut es denn in den sozialen Medien aus? Und was da sehr erschreckend ist, dass diese Bilder im Kopf, wie Frauen, wie Männer zu sein haben, auch da bestätigt wird. Also wenn man sich zum Beispiel, da hat jemand die Instagram-Accounts von 300 Influencerinnen angeschaut und man kann eigentlich drei große Kategorien sehen, von Selbstdarstellung, nämlich die erotisch-attraktive, die sympathisch-naive oder die schönig, schöne, beiläufig fotografierte. Und wenn man sich das anschaut, das eine ist Naivität, also muss ein bisschen blöd sein, aber du sollst immer gut ausschauen. Und das macht sich dann auch in dem Verhalten der Nutzer ähm, sichtbar. Nämlich Drei Viertel aller 14- bis 16-Jährigen achten darauf, dass sie gut gelaunt auf den Bildern zu sehen sind, dass sie sich von ihrer besten Seite zeigen, dass sie schlank sind und einfach viele Bilder werden auch noch gephotoshoppt, dass man einfach noch besser aussieht. Und wenn man sich anschaut, wie werden, wie präsentieren sich Jungs im Netz? Ne? Und dann ist das oft halt irgendwie mit Kraft verbunden, mit Stärke, mit Sportlichkeit, mit irgendwie was machen, irgendwo der Checker sein. Also, dass man auch merkt, diese Bilder, die wir voneinander haben, verfestigen sich auch.
0: Andererseits denke ich aber auch, es wäre jetzt falsch, von allen Frauen in Social Media zu erwarten, dass sie sich jetzt super ähm, anders darstellen, dass sie jetzt äh, sich den Kopf rasieren und äh, sich die Achselhaare wachsen lassen und äh, übelst woke und feministisch rüberkommen wollen, weil wenn das nicht ihrer Person entspricht, wenn sie sich einfach äh, gerne schminken, sich gerne hübsch machen, gerne kochen und backen, dann sollen sie das doch bitte weiterhin tun, aber es muss halt eben klar sein, dass es nicht das einzig akzeptable Frauenbild ist und dass es auch nicht das anstrebenswerteste Bild einer Frau ist, sage ich mal. Aber siehst du, aus dem, wie du sagst, merkt man
2: schon, was für uns normal ist und was für uns nicht normal ist. Natürlich ist es okay, wenn eine Frau sich hübsch machen will, wenn sie gerne backt, wenn sie sich schminkt, ist alles okay. Aber wir prägen durch das, was wir vermehrt sehen und zeigen einfach unsere Realität. Und du hast jetzt schon selber gesehen, was ist dein Gegenbild von Frau? Denn Gegenbild von Frau ist eine, die sich Achselhaare wachsen lässt, die sich den Kopf rasiert. Ne? Und äh, in meiner Generation war das die lila Lazzose und so. Also, das eigentlich Frauen, die irgendwie ein bisschen selbstbewusster auftreten, die nichts diesem Bild entsprechen, werden oft sehr negativ gezeichnet und auch sozusagen visuell. Ne? Wenn du dir die Achselhaare nicht rasierst, dann bist du ja auch nicht eine richtige Frau oder nicht weiblich genug oder ähnliches, aber sehr negativ geprägt. Und das finde ich eigentlich sehr schade, ähm, weil... Die Vielfalt von dem, wie Frauen sein können, sollte normal sein und nicht sozusagen eins abgewertet, eins positiv, eins negativer oder eins normaler. Und dass das aber grundsätzlich ein Problem ist, hat ja auch die MeToo-Debatte gezeigt, wo eigentlich Hunderttausende von Frauen einfach geschrieben haben, was sie erleben. Also wo, wo sie wirklich bedrängt worden sind, begrapscht worden sind, wo sie dumme Kommentare gehört haben. Und das hat ja auch so eine Bewegung. In Gang gesetzt, die auch sehr wichtig ist, dass man darüber diskutiert.
0: Ja, diese mega wichtige, ähm, gute Bewegung hat halt leider so einen faden Beigeschmack, weil sich eben trotzdem viele sträuben oder viele sind dann verärgert, wenn bestimmte Frauen dann dieses Scheinwerferlicht ausnutzen und sich da in den Vordergrund drängen mit ähm, anderen Aktionen, die man jetzt in der Öffentlichkeit nicht, noch nicht als sexistisch wahrnehmen würde. Ist natürlich ein, ein Unterschied. In der Wahrnehmung, ähm, ob jetzt jemand davon berichtet, ähm, dass er mehrmals vergewaltigt wurde oder sexuelle Handlungen vollziehen musste, um seinen Job zu behalten. Ähm, das wird anders wahrgenommen von, von Männern von, und von der Gesellschaft, als wenn jemand darüber spricht, wie vor 15 Jahren ähm, mir jemand einen ähm, blöden Blick zugeworfen hat. Und natürlich ist beides Sexismus, sind beides sexistische Handlungen, ähm, die auch als solche gelten sollen. Aber ähm, die werden halt in diesem Grad noch nicht in der Gesellschaft verstanden. Und man erreicht halt wahrscheinlich auch das größere Umdenken leider mit diesen größeren Skandalen.
2: Ja, und das finde ich ist eigentlich was Skandalöses. Dass es immer erst ganz, ganz, ganz krass sein muss, dass man erkennt, dass etwas nicht okay ist. Und ich finde, in dieser Debatte wird dann auch gegeneinander ausgespielt. Also sozusagen ja, deins war ja nicht so schlimm, stell dich mal nicht so an. Es gibt ja viel krassere. Also wenn du irgendwie, na, wenn dir jemand aus Versehen mal ans Knie fasst, ist das okay? Nein, das ist nicht okay, wenn du das nicht willst. Und dass du auch dieses es ist nicht okay sagen darfst, das sollte normal sein. Aber dass du erst immer ganz krasse Sachen erleben musst, damit es okay ist, dass du dich beschwerst, das finde ich schon sehr traurig. Und auch, wenn dann mal eine Frau den Mund aufmacht, dann wird das oft auch negativ gesehen. Also du hast jetzt eben auch sowas beschrieben wie, ja, die sich in Scheinwerfer nicht drängen oder ne, die irgendwie was Besonderes darstellen wollen. Also eine Frau, die laut und deutlich sagt, ich finde das nicht okay, wird oft sehr, sehr angegriffen. Und eine dieser Frauen, die aufgestanden ist und gesagt, ich finde hier was nicht okay, ist die Passauer Studentin Corinna Schütz, die wir heute auch
0: eingeladen haben. Und warum wir sie auch eingeladen haben, erzählt euch jetzt die Lena. Corinna Schütz ist Studentin an der Universität Passau und sie hat eine Petition gegen das Donaulied gestartet. Zur Info, das Donaulied ist ein bekanntes bayerisches Volkslied, in dem es darum geht, dass ein Mann am Donauufer ein Mädchen vorfindet und es im Schlaf vergewaltigt. Es heißt nämlich wortwörtlich, ich machte mich über die Schlafende her, da hörte sie das Rauschen der Donau nicht mehr. Danach sagt er auch noch zu ihr, mein Mädchen, mein, mein Mädchen, was regst du dich auf? Für mich war es schön und für dich sicher auch. Und auf ihre Aussage hin, sie hat ja schon zwölf Kinder, was soll sie jetzt noch mit dem 13? Und sagt er dann, hier hast du den Heller und geh halt nach Haus und wasch dir den Schnickschnack mit Kernseife raus. Das ist das Lied, um das sich die ganze Sache dreht. Das ist auch unglaublich krass. Und wenn ich mir jetzt die Situation vorstelle
2: und ich erinnere mich selber, ich habe wahrscheinlich auch irgendwo mal bei einem Lied dann Oh, la mitgesungen. Also, wenn du dir den Text genau anschaust, ist es ja wirklich mega krass, was da drin vorkommt. Und dass wir alle blind dann auch noch rumgrölen, das ist ja das wirklich Erschreckende daran. Und, das wird es, na, und mit welcher Vehemenz dieses Lied jetzt verteidigt wird. Ist ja unglaublich. Hast du da auch was mitbekommen? Die, die ganze Aufruhr, die da entstanden ist?
0: Ja, also ähm, ich fand es besonders bemerkenswert, dass auch sofort eine Gegenpetition gestartet wurde ähm, von vier jungen Männern hier aus dem Kreis Passau. Ähm, und... Es gibt nicht wirklich großartige Gegenargumente. Ich, ganz ehrlich, ich, ich habe versucht, mich äh, möglichst gut auf dieses Interview vorzubereiten und auch möglichst viele Argumente von der Gegenseite zu sammeln. Aber es gestaltet sich äußerst schwierig, denn die schlagkräftigsten Argumente, die liegen dann eben bei, ja, das ist ja da Tradition und das ist halt schon immer so. Und ja, du kommst ja gar nicht von hier, du kommst jetzt hierher und möchtest uns hier unsere Traditionen wegnehmen, was bildest du dir denn ein? Es gestaltet sich äußerst schwierig, ähm, da handfeste Argumente dagegen zu finden. Deshalb bin ich jetzt auch mal gespannt was Corinna dann im Interview noch mit uns bespricht.
2: Ja, und ich glaube, was wir vorausschicken, was haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, ist, Corinna hat nämlich eine Petition gestartet und sie möchte, dass dieses Donaulied wirklich in Bierzelten nicht mehr gesungen wird und hat da Stimmen gesammelt. Und ähm, was ich erschreckend fand, war auch nicht nur... Äh, Männer, die sich aufgeregt haben, also vielleicht irgendwie, ich will mir ja das Wort nicht verbieten lassen oder sonst irgendwie was, sondern auch Frauen haben dagegen argumentiert. Also ich habe bei einem Kumpel ähm, auf Facebook gesehen, dass eine Frau kommentiert hat, ja, das ist ja nur eine zugereiste Studentin, die ja wegzieht und was kann die sich erdreisten, bei uns hier was verändern zu wollen, wenn sie dann eh nicht mehr hier lebt, die nimmt uns was weg. Und dann denken wir so, auch manche Argumente, ja, das ist doch Kulturgut. Und dann denken wir so, Leute, das kann doch nicht Kulturgut sein, dass wir alle grölen und jubeln, wenn einer davon singt, dass seine Frau vergewaltigt wird. Also tut mir leid, in so einer Kultur möchte ich dann nicht leben. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtige, dass man sich immer wieder anschaut, um was geht's.
0: Deshalb freue ich mich jetzt auch schon, wenn wir gleich mit Corinna sprechen, weil ich habe einige Fragen an sie, auch in Bezug auf, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, normale Musik, sage ich jetzt mal, deutscher Rap, Mainstream Pop, weil wenn man sich die Texte genauer anschaut, dann findet man heutzutage in fast jedem Musikgenre immer noch oder nach wie vor sexistische Anmerkungen und deshalb würde es mich interessieren, ob sie überhaupt noch Musik hören kann, wenn sie da so aufmerksam zuhört. Das ist natürlich auch eine gute
2: Idee, ja also Oder auch äh, sozusagen, wo wird denn Musik gehört? Ne? Und es geht ja wirklich darum, in Bierzelten äh, diese Musik zu verbieten. Macht es einen Unterschied, ob jetzt, sage ich mal, ein krasser Rap-Song im Radio gehört wird oder ob halt so ein Lied ähm, im Bierzelt gesungen wird? Gibt es da einen Unterschied?
0: Im Bierzelt ähm, kannst du halt erstmal nicht den Sender wechseln. Da sitzt du halt im Bierzelt und ähm, wenn dann äh, zu jemand zu dir sagt, naja, wenn es dich stört, dann geh doch raus dann denkst du dir halt, hey, aber ich wollte halt genauso auf die Duld gehen wie du und es ist ja kein äh, geschützter Raum für Frauen. Muss ich mir hier frauenverachtende Musik anhören, damit ich mitfeiern darf? Ist es wirklich die Gesellschaft, in der, in der wir leben? Also, das ist schon ein bisschen. Ja, ja, das war
2: ja auch ein Vorschlag an die Corinna, habe ich auch oft gelesen, ja. Also wenn sie es nicht hören will, dann muss sie ja nicht zum Bierfest gehen. Äh, ne? Oder ins Bierzelt. Also da denke mal so, ja, super. Also wir, wir brauchen nichts zu verändern. Die, die etwas verändern möchten, müssen halt einfach zu Hause bleiben. Also, das finde ich kann ja auch nicht die Lösung sein. Also, wenn dich
0: was stört, bleib halt zu Hause. Wir, da müssen wir ein bisschen anders mit umgehen ich bin jetzt allerdings noch gespannt, was sie ähm, zu dem Thema Verbot statt Aufklärung sagt, ich meine klar ihr geht es um Aufklärung, aber ähm, geht es ihr in erster Linie nur um die Aufklärung oder geht es ihr auch darum, dass dieses Lied wirklich nicht mehr gespielt wird, es ist es jetzt wichtiger dass die Menschen sich bewusst machen, was sie da singen oder ist es wichtiger, dass es verboten wird und dass es nicht mehr gespielt werden darf und da würde ich, freue ich mich was sie dazu sagt mhm. Auf alle Fälle finde ich schon mal super mutig, dass es
2: überhaupt sowas mal angestoßen hat, dass man überhaupt darüber diskutiert, was in Texten eigentlich gesungen wird und was für ein Frauenbild ähm, und auch wie mit Frauen umgegangen wird thematisiert wird und dass das so eine Debatte hat, also finde ich super, also weil ich glaube, wir leben ja in einem freien Land und wir müssen diskutieren und wir müssen auch diskutieren, dass was uns stört und dann gibt es Pro und Contra und da muss man miteinander ins Gespräch kommen und seine Argumente austauschen und für alle, die dagegen sind, habe ich nochmal ein Argument es ist ein Unterschied ob ich mir äh, einen besonderen Rap-Song anhöre und den selber ausgesucht habe oder ob ich in ein öffentliches Fest gehe, das für alle ist, also auch für Kinder, Jugendliche, Ältere ne, und die Musik gespielt wird. Es ist ein Fest für alle und ist das ein Text für alle? Also das finde ich ist schon nochmal eine andere Dimension, die man beachten sollte bei dieser Debatte.
0: Jetzt dürfen wir Corinna Schütz hier zum Interview begrüßen. Hallo Corinna, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, nur zu kurzen
2: Erklärungen. Wir haben ein festes Format, das nennt sich fünf Fragen in fünf Minuten. Mhm. Und hier kommt deine erste Frage.
0: Eine kleine lockere Frage für den Anfang. Und zwar, Corinna, wenn du ein Mann wärst, welcher wärst du gerne und warum?
1: Boah, die Frage habe ich mich, ehrlich gesagt, noch nie gefragt, wenn ich gerne ein Mann wäre. Ich habe als Kind immer oft darüber nachgedacht, dass ich jetzt gerne lieber ein Junge wäre. Aber da habe ich einfach nur an einen gleichaltrigen Altersgenossen gedacht. Ähm, wenn ich ein Mann wäre... Ich glaube wirklich, dass ich mich einfach ich selber nur als Mann vorgestellt habe und dann gedacht habe, dann wäre das Leben leichter, weil, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber in dem Moment, ähm, glaube ich, hätte ich gerne einfach mich selber als Mann ähm, ja gesehen und geschaut, was dann passiert wäre, so, ob sich irgendwas verändert hätte.
0: Und in welcher Situation glaubst du, wäre das Leben leichter? Zum Beispiel
1: auch oh, in der Schule, ganz oft, ähm, ähm, wenn man jetzt in die Klasse kommt und sagt, oh, ich habe jetzt ein ganz tolles Buch gelesen und das ist super, dann ist man, dann habe ich als Mädel die Reaktion bekommen, boah, du liest Bücher, du bist ja voll der Streber und i Mädchen und so. Und ähm, wenn ich das als Junge gesagt hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich bessere Reaktionen bekommen, dann hätten die Leute gesagt, oh, erzähl mal, was ist denn das für ein Buch? Und ähm, so eine ähnliche Geschichte ist mir auch passiert, dass dann tatsächlich ähm, dasselbe Buch zwei Wochen später so der, der Klassenstar präsentiert hat. Und dann hatten es einen Tag später alle Schüler. Und als ich gesagt habe, ich lese das Buch und das ist super, haben alle gesagt, I, du bist ja ein Streber. <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur an ihm, also an, an seiner Männlichkeit lag oder einfach nur an mir. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt kommt unsere zweite Frage.
0: Genau, kommen wir mal zu deinem Engagement. Und zwar, wie bist du dazu gekommen, diese Petition zu starten und äh, möchtest du damit vor allem aufklären oder ist es dir eben auch wichtig, dass das Donaulied komplett verboten wird? Ähm, ich bin dazu gekommen,
1: weil mich das Lied eigentlich schon vor zwei Jahren gestört hat. Ähm, damals war es aber so, dass ich keine Ahnung hab, wie, hatte, wie ich da was ähm, unternehmen konnte. Ich hab, weiß noch, dass ich mir auf den Zettel aufgeschrieben habe, mal irgendwann was gegen das Vergewaltigungslied unternehmen. Also mir war schon damals klar, dass ich das nicht als irgendwie Volkslied sehe, sondern als Vergewaltigungslied. Den Zettel habe ich auch sicher noch irgendwo. Und ähm, wie es halt so ist mit so Plänen, man verfolgt nie. Und erst als dann tatsächlich auf pro ProSieben ähm, dieser Beitrag über Männerwelten kam und die Sophie Passmann da so eine gute ja, Führung gemacht hat durch so eine Galerie quasi, ähm, habe ich gedacht, jetzt kann ich auch drüber reden. Weil jetzt ist es so weit, dass die Leute das nicht mehr als... Ähm, Feminismus abtun, sondern jetzt bin ich eine Bürgerin mit einer Meinung, die was sagt, was man auch mittlerweile versteht und ich bin nicht mehr irgendwie ein Partikularinteresse und ähm, wir wollen eigentlich kein Verbot wir wissen, dass das ähm, die Stadt Montabaur schon so durchgesetzt hat und auch in der, äh, in der Stadt Passau ist es mittlerweile so der Plan, das so durchzuziehen ähm, es hätte mir auch einfach gereicht, wenn uns der Bürgermeister geantwortet hätte ähm, wie, ich werde mich persönlich dafür einsetzen dass sie dieses Lied nicht mehr hören müssen und ähm, ich werde dafür sorgen, dass die Bands ähm, da sensibilisiert werden dafür, da hätte es für mich auch gar keinen Paragraphen gebraucht, aber wenn es eben so am effektivsten geht, dann ähm, sehen wir das schon auch als Lösung Ja.
2: und was bewegt dich aktuell? Gibt es was, was dich aktuell nicht schlafen lässt oder was dich wirklich umtreibt?
1: Also ich schlafe zurzeit an sich recht schlecht wegen dem ganzen, dem ganzen Gegenwind, der so aufgekommen ist. Wir haben sehr viel Hass bekommen. Ich habe mich zwar darauf eingestellt, ich habe das Thema, bevor ich es gestartet habe, mit ein, zwei guten Freunden besprochen, ob ich das wirklich jetzt machen möchte oder nicht. Und da war sofort klar, okay, wenn du das machst, dann zieh dich warm an. Ähm, quasi so ein bisschen die Warnung, ähm, Engagement nur auf eigene Gefahr. Und genauso ist es jetzt auch eingetreten. Ähm, man kann sich da nicht wirklich dagegen wappnen. Also egal, wie man versucht, sich auf Shitstorm im Internet vorzubereiten, wie soll man denn das machen? Ähm, sowas dann über sich selber lesen zu müssen, ähm, ist schon eine Nummer. Ähm, ja, ich, ich finde da vielleicht auch ein bisschen übervorsichtig, aber ich sperre halt jetzt immer alle Zimmertüren zu. Wenn ich ins Bett gehe, dann schlafe ich auch einfach besser und so. Dass Pfefferspray ist immer nicht so weit weg, einfach nur, obwohl ich weiß, ich brauche es nicht, aber ich hätte es und ähm, ja, was man halt so im Internet liest, ähm, ja, es haben jetzt auch Leute dummerweise irgendwie meine Handynummer bekommen, ich habe jetzt schon zwei anonyme Anrufe bekommen, die ich eigentlich nicht hat, haben wollte auf die Mailbox. Auf Facebook ganz, ganz viel Hass und Kommentare gegen mich als Person. Es ist Gott sei Dank weniger geworden, seit eben sich von offizieller Seite so viele Leute auf unsere Seite stellen. Und seit einer Woche, wo ich verstanden habe, dass das diesen Shitstorm eindämmt und dass die Leute auch einfach von externen Meinungen viel besser annehmen als meine Meinung. Also wenn irgendwelche Musiker sich ähm, dazu äußern oder Politiker... Seitdem fahre ich auch auf Facebook total den Kurs, dass ich jeden Tag ein Statement von jemandem bringe, der uns schon seit Anfang an irgendwie unterstützt oder in den letzten Wochen irgendwie unterstützt. Und seither ist es eine 380-Grad-Wendung. Wir haben ähm, viel weniger Kommentare gegen uns, viel mehr Unterstützer. Ähm, es hat den Leuten anscheinend einfach so eine... Legitimation gefehlt, die ich ihnen anscheinend von meiner Aktion her alleine nicht geben konnte, das hat erst die Meinung von anderen Leuten gebraucht, aber es ist ja auch okay, also manche mhm. verstehen es früher und andere brauchen eben ein bisschen Aha. mehr ja. Arschtritte ja.
2: Du hast immer eigentlich schon bei, hast du so Frage 4 schon fast ja. komplett beantwortet so gut, Frage 4
0: ist, ne? Genau, was trägst du zur Lösung bei und was machst du persönlich ähm, neben der Petition, um Sexismus etwas entgegenzusetzen? Ähm, wir haben verstanden, dass das Thema sehr
1: viel mehr ist als nur dieses Donaulied. Also mich persönlich hat er ja eigentlich nur das Lied gestört. Und dann ähm, ähm, kam recht früh schon der Gedanke auf, lass es uns doch auf Bierzeltsexismus ausweiten. Ähm, ich dachte mir so, wir können es ja mal versuchen. Und äh, es hat sich herausgestellt, wir haben so viele Geschichten bekommen von Frauen, was ihnen passiert ist im Bierzelt. Es sind auch vereinzelt Geschichten von Männern dabei. Die wir, sind wir gerade dabei, das auch ähm, ähm, ja, aufzuarbeiten und irgendwie umzusetzen. Ähm, aber wir wollen jetzt eben, ähm, um was für das Thema zu tun, diese Geschichten einfach nach draußen transportieren. Natürlich im Einverständnis mit den Leuten, von denen wir diese Geschichten gehört haben. Ähm, wir können natürlich nicht bei jeder Geschichte überprüfen, ist das so passiert. Aber weil wir merken, dass jeder von uns so eine Geschichte mit ähnlichem Wortlaut schon mal selber gehört, gesehen oder selbst erlebt hat, ähm, brauchen wir diese diese Überprüfung eigentlich gar nicht, weil wir vom, von unserem Selbstverständnis heraus einfach wissen, ja, das hätte mir auch passieren können oder sowas ähnliches habe ich auch schon mal erlebt ähm, genau und diese Geschichten stehen eigentlich auch ziemlich stark für sich selbst und wen selbst das dann nicht überzeugt, ja das ist dann halt wahrscheinlich ein aussichtsloser Kampf. Okay und damit kommen wir schon zu
2: unserer letzten Frage in unserem Podcast geht es auch vor allem ums Tun mhm. und ums Machen. Deswegen ist unsere Frage, du hast jetzt eine Botschaft, die du den Leuten rausschicken willst. Was soll sich bei denen im Denken, Handeln oder Tun
1: verändern? Was wünschst du dir? Was sollen Leute anders machen zukünftig? Also ein Satz, der kam mir tatsächlich erst in den letzten Tagen. Da hat jemand auf Facebook kommentiert, naja, der Text ist doch nicht so ernst gemeint, stellt euch doch alle nicht so an. Geht halt raus, wenn das Lied kommt. Und dann habe ich geantwortet und geantwortet und ich glaube, ich habe eine Stunde lang meine Antwort überdacht, weil wir haben erst gesagt, wir antworten nicht auf, auf unsachliche Kommentare, aber ich dachte mir irgendwann so, man muss doch auch solchen Kommentaren was entgegensetzen können, man kann das doch nicht einfach stehen lassen und dann kam mir irgendwann dieser Satz, ähm, wer meint, dass solche Texte nicht ernst gemeint sind, der nimmt Opfer sexueller Gewalt nicht ernst und da gibt es eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen, weil ähm, damit sind eigentlich 80 Prozent unserer Gegenkommentare ausgeschaltet. Und ähm, ich habe da auch keine Antwort mehr drauf bekommen. Also, <lacht>
2: genau. Und. Also, das ist die Botschaft an die anderen. Das ist die draus. Botschaft. <lacht> okay. Vielen, vielen genau. Dank, dass du gekommen bist und für uns diese Fragen beantwortest. Dankeschön.
1: Es freut mich, dass ich da sein durfte. Tolle Aktion.
2: Okay, wir haben ja jetzt von Corinna gehört, was sie sich wünscht, was sich im Verhalten, Denken und Handeln von anderen verändern soll. Lena, was möchtest du nach dem, was die Leute jetzt gehört haben, was du gehört hast, worüber wir geredet haben, deiner eine
0: Botschaft, die sich die Leute ins Hirn tackern sollen? Das wäre für mich heute, dass jede noch so kleine Erfahrung mit Sexismus zählt. Es ist egal wie krass die ist oder wie schlimm diese sexistische Aktion war, die die Person erfahren hat, weil diese Einstellung in der Gesellschaft nicht über Nacht und nicht mit einer krassen Aktion verschwindet, sondern nur dann, wenn man immer und immer wieder das Denken hinterfragt. Und deshalb sollten Frauen nicht das Gefühl haben, dass sie übertreiben oder nerven, wenn sie sowas zur Sprache bringen. Und was war es bei dir? Ähm, mich erschreckt immer wieder, wie stark wir
2: davon geprägt sind, wie Männer und Frauen zu sein haben. Und mein Wunsch ist, dass Frauen, die sich äußern, die ihre Meinung sagen, dass das Normalität wird und nicht zu Widerstand führt, sondern als ganz normal gilt. Wenn mich was stört, sage ich das und ne, begründe das und das ist egal, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Dass das selbstverständlich wird, das wäre so meine Botschaft.
0: Wie ihr in der ersten Folge vielleicht schon ähm, gehört habt, haben wir jede Folge eine Challenge für euch, die euch dazu auffordern soll, das, was ihr in dieser Folge mitbekommen habt, auch ins Praktische umzusetzen und nach dem Podcast nicht einfach das Hirn wieder auszuschalten und genauso weiterzumachen. Meine Idee für diese Woche wäre jetzt, dass ähm, jeder sich die zwei Lieder, die man gerade so auf Dauerschleife hört, mal rausnimmt und sich den Text genau anschaut und dann ähm, schaut, ob man da vielleicht ähm, sexistische Aspekte findet. Was hältst du davon, Perdita? Ja, also, mir ist das noch nicht praktisch genug.
2: Also, das ist ja was sozusagen, um Leute zu sensibilisieren, um mal näher hinzuschauen, aber das führt ja noch nicht zum Tun. Also, deswegen ist meine Challenge für euch, wenn ihr auf sowas stößt, also, ne, ihr analysiert einen Text oder ihr kommt auf irgendwas, wo ihr sagt, hm, das, das ist sexistisch, dann bitte einfach mal laut und deutlich sagen, ist nicht sexy. Ja, und äh, insgesamt ist es so, natürlich, wir recherchieren immer ganz viel zum Thema, alles, was wir hier erzählen, na, basiert auf Zahlen, Fakten, Daten, die unser Rechercheteam äh, recherchiert hat und äh, für diese Folge hat Sandra die Arbeit gemacht und sie äh, stellt euch dann auch ein paar Informationen und die Studien, die wir erwähnt haben, zur Verfügung und ihr findet es auf unserer Webseite. Und den Link dazu findet ihr zu den Shownotes zu unserem Podcast.
0: Wenn ihr die Challenge gemacht habt, dann schreibt uns gerne von euren persönlichen Erfahrungen. Schickt uns eine E-Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram, da könnt ihr gerne einen Kommentar unter unserem letzten Post lassen.
2: Ja, und ich hoffe, euch hat äh, diese Folge gefallen. Was erwartet euch in der nächsten Folge? Da wollen wir das Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aufgreifen.
0: Bis dahin freuen wir uns schon auf euer Feedback zu dieser Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss und bleibt und wach! wach.